0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, Maránata. Cielos lloved vuestra justicia. Ábrete tierra. Haz germinar al Salvador. Oh Señor, pastor de la casa de Israel que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Oh sabiduría. Salida de la boca del Padre, anunciada por profetas. Ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero. Ven a libertarnos. Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Llave de David y cetro de la casa de Israel. Tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh, sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte. Ven pronto, Señor, ven, Salvador, Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia. Tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Oh, Emmanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos, ven a libertarnos. Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Esta oración con la que queremos empezar esta media hora de oración contigo, Señor, es uno de los himnos de Adviento que la liturgia de las horas nos pone a los sacerdotes, a las religiosas y a tantísima gente buena que todos los días pues reza ese tesoro de la Iglesia que es la liturgia de las horas. Fíjate que esto fue puesto en una canción por Lucien Days, tiene una melodía muy reconocible, igual te la conoces, por lo menos alguna estrofa, y si te has fijado, son siete estrofas que van repitiendo, ven pronto, Señor, ven, Salvador. Y cada una de esas siete estrofas le pone como un título a Jesús. Pastor de la casa de Israel, sabiduría de la salida de la boca del Padre, hijo de David, cetro de la casa de Israel, sol naciente, rey de las naciones, Emanuel... Bueno, no son siete que se le ocurrieron al autor así sin más, sino que son los siete títulos que las antífonas de los días 17 a 24 de diciembre le dan a Jesucristo. Esos días se suelen llamar los días de la O, porque todos es o oh, sabiduría o oh, señor o oh, raíz o oh, llave o oh, sol que nace de lo alto y entonces esos siete días es como un pequeño sprint final en el asiento igual que bueno pues cuando llega a los corredores llega ya último kilómetro no pues ya se dejan todo la, dejan la piel no o un equipo de fútbol que ya está en el tiempo de descuento, va perdiendo, bueno, y sube hasta el portero a rematar, ¿no? Tal, pff, si te meten, ¿qué más da, no? ¿Eh? Bueno, pues algo parecido a nosotros. Nosotros queremos hacer como un sprint final en estos días de Adviento, ahora que me estás escuchando ya casi en las inmediaciones de la Navidad, y queremos, le decimos a Jesucristo, estas siete invocaciones. Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús que condensan el espíritu del Adviento y la Navidad. Son la admiración de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre. Y de ahí sale el O. Oh". Es más, como cada día lo vamos entendiendo mejor que necesitamos a Jesús, pues le decimos, venga, ven, Señor, ven. Esto es una tradición muy antigua ya desde el siglo VII. Y en estas antífonas se canta a Cristo, esperado por todos los pueblos, y sobre todo lo que se recalca es que te necesitamos, Señor, que sin ti, qué poco podemos. Y nos ponemos sobre todo de la mano de la Virgen. ¿eh? De la Virgen de estos días. La Virgen ya grávida, ya embarazada, a punto de dar a luz. En ese largo viaje hacia Belén con un montón de incomodidades, pero con una esperanza y una ilusión increíble. Así queremos ser nosotros. Y a esa virgen se le llama la Virgen de la O. Hay en Pamplona una plaza de la Virgen de la O. Y yo decía, pero esto qué raro, ¿no? ¿Y por qué no la Virgen de la A, y la E, y la I, y la J, no? Claro, Es de por estas antífonas. Y de ahí sale el nombre de las Mariolas, ¿eh? a las que también rezamos por ellas en esta meditación. Y además la liturgia, pues es muy bonito, porque las siete invocaciones de ordenadas, cada una, si coges la, la inicial, eso se llama acróstico, la inicial al revés, dice, Ero, cras, mañana vengo, mañana estoy ahí. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que pensar es, señor, ven. ¿Y cómo viene el Señor? Viento lo solemos traducir como venida, pero es mucho más que venida, es presencia, es llegada. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico que se utilizaba cuando llegaba alguien muy importante, quizá el propio emperador, a una provincia. Era un hecho pues, que quizá no se repetiría nunca más. Y nosotros lo, lo, lo ponemos también porque Adviento, en el mundo clásico, era también cuando un dios se manifestaba, se revelaba, mostraba un poco de su poder. Y nosotros lo expresamos sobre todo con relación a Jesucristo. Jesús es el rey, el gran emperador, y ha entrado en esta pequeña provincia que es el mundo en esta pequeña provincia que es mi vida. Y ha entrado, pero es que entra. Adviento es, sobre todo, darnos cuenta que Dios está entre nosotros. Si tienes oportunidad, el prefacio tercero de Adviento es maravilloso. Porque nos dice dónde está Dios. A veces pensamos que Dios está como en sitios muy lejanos o que hay que hacer cosas como muy raras, pero ¿dónde está Dios? Entonces ese prefacio nos dice, mira, Dios está sobre todo en los acontecimientos de la historia. Y uno, pues tenemos que pensar que nada ocurre sin que Dios lo quiera. Nadie ocu nada ocurre que vaya contra la providencia de Dios. Y entonces uno cuando oye noticias malas, pues... Por ejemplo, pues catástrofes, una epidemia, decisiones legislativas muy desacertadas. Pues uno tiende a angustiarse un poco. Bueno, a todos me pasa, a mí también, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que vivir con la confianza, con la esperanza de que Dios dirige la historia y que Dios escribe con renglones torcidos e incluso con la pata de un banco. Bueno, esa pata de banco somos nosotros. Y Dios quiere escribir con nosotros. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Señor, tú has querido que yo nazca en este periodo concreto, con estas circunstancias, con estas dificultades. Tú ya sabes lo que... Pero tú me has puesto aquí por algo. Y por eso tengo que descubrirte en la historia en general y en mi historia. Y sigue ese prefacio diciendo, bueno, a Dios lo descubrimos en cada acontecimiento de la historia, pero también en cada hombre, en cada persona que nos sale al paso, y sobre todo, en cada necesitado. Eso en teoría lo sabemos, pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? Porque decir que Jesucristo está en los pobres, pues sí, muy bonito. Pero luego... Hay que ver los pobres a veces qué desagradecidos son, qué sinvergüenza son algunos, ¿no? Que estés tú ahí, tener mucha fe para eso, ¿verdad? Pero es que no solo hay que descubrirte los pobres. ¿no? Lo que a uno estos hicisteis, a mí me lo hicisteis. Esas palabras cambiaron a Teresa Calcuta. No solo tenemos que descubrirte los pobres, tenemos que descubrirte pues, en ese familiar que no me cae muy bien... En ese politicucho, pues que se mete conmigo, en ese personaje que. Bueno, y especialmente tenemos que descubrirte en los que más tiempo paso con ellos. Y a los que quizá mejor conozco y veo sus debilidades. Y ahí tengo que descubrirte. Pero tengo que descubrirte también, Señor, en. en los sacramentos. ¿Dónde está Dios? Bueno, pues está en los acontecimientos de la historia, está en los hermanos, en cada hombre, especialmente los necesitados, pero de manera sustancial, real, está en los sacramentos. Yo tenía un compañero que decía, ¿cómo está Jesucristo en la Eucaristía? Les decía a los niños, ¿no? Pues está como los reyes de Navarra. Dice, bueno, pero ¿cómo, ¿Cómo que es esto? Sí, pues muy fácil. A los reyes de Navarra se les investía de rey no poniéndoles una corona, sino que sobre un escudo muy grande que se llamaba pavés, se les levantaba y se les gritaba tres veces: Real, real, real. Bueno, pues ¿cómo está Jesucristo en la Eucaristía? Decía este cura, amigo mío: Real, 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 como los reyes de Navarra, ¿no? Bueno, pues es verdad. Y el tiempo de Adviento también es un tiempo para descubrirte, Señor en la Eucaristía. Bueno, esto es descubrir el Mediterráneo, ya, ya sabemos que estás. Sí, seguramente vamos a misa todos los días, ¿verdad? Pero yo quiero en tiempo de Adviento cada día comulgar mejor. Y hemos empezado diciendo que teníamos que parecernos a María, la Virgen de la O. Y es que ella estaba embarazada, ella estaba a punto de dar luz. Qué ilusión, qué cariño tendría. Esa misma ilusión, ese mismo cariño, queremos hoy tenerlo cada vez que te comulguemos. Señor, ayúdame a comulgarte cada día mejor. Ayúdame a darme cuenta qué es lo que estoy haciendo cuando comulgo. Dios está aquí. Ese es el gran mensaje de Adviento. No se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Él está aquí. Y eso es lo que nos llena de alegría. En estos días se habla mucho de la alegría de la Navidad. Bueno, no. o sea, La alegría de la Navidad no va a ser por los turrones, no va a ser por las eh, reuniones familiares de los allegados. Va a ser porque Dios está realmente presente aquí. dice Benedicto XVI que adviento, además de venida, de presencia, de llegada, también puede ser visita. Dios que quiere visitarme. Yo no sé si has tenido alguna vez en tu casa alguna visita importante. Nosotros en la escuela, cuando llega la inspectora a hacer la visita, bueno, pues se pone la escuela perfecta, ¿no? Es decir, hay que preparar muy bien la escuela, no voy a ser que... Y entonces se limpia todo, se pone especialmente, especial interés, se dice a los niños, oye, mañana llega la inspectora... Bueno, Dios no nos visita como un inspector, sino que nos visita como la presencia más cercana y más cálida. El problema es que muchas veces no tenemos tiempo para esa relación personal con Dios. Por eso, este tiempo en el que ha habido un parón en nuestra vida, hemos cambiado rutinas, quizá nos ha enseñado que lo importante no es el ser, perdón, perdón, al ser justo al revés. Lo importante no es el hacer cosas, sino el ser. Y en Adviento es un tiempo para que nos demos cuenta de que tenemos sobre todo que ser, no tanto hacer cosas. Nos decía Benítez XVI... En la vida cotidiana, todos experimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos absorber por el hacer. No es verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, la sociedad con sus múltiples intereses lo que monopoliza nuestra atención. Lo curioso es que cuando hacemos muchas cosas, nos agotamos, ¿verdad? Y en vez de descansar en el Señor lo que descansamos es pues haciendo otras cosas diferentes, con el ocio, con todo tipo de diversiones. Adviento es una llamada a volver a Dios, a volver a Jesús, a que no nos arrollen las cosas. Y por eso este tiempo litúrgico fuerte pues nos invita a detenernos, a estar en silencio, a captar una presencia que... Poco nos damos cuenta de que Dios vive en nosotros de que el Espíritu Santo está deseando poner en nosotros nuestra morada bueno pues que le pedimos al Señor que nos demos cuenta que está cerca de nosotros el tiempo de Adviento tiene pues unas figuras en la liturgia que nos ayudan a, pues a prepararnos a esperar como ellos quizá la primera figura es Isaías todas las primeras lecturas del tiempo de adviento quitando alguna pequeña excepción son de Isaías Isaías es el profeta pues de la esperanza él nace hace el año 765 antes de la llegada del Mesías y oye la voz de Dios que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién era de mi parte a llevarles mi mensaje? Isaías le dice, aquí estoy, Señor. Envíame a mí, envíame a mí. Y bueno, pues nosotros también nos tenemos que sentir con Isaías enviados. Isaías tiene un punto clave en el año 722, Senaquerib, el rey asirio conquista todo el reino del norte, todo el reino de Israel. Conquista, dicen, es de las cosas arqueológicas que más seguridad tenemos porque hay múltiples estelas. Incluso hay una muy famosa que es en Akerib conquistando una ciudad hebrea que se llama Lakis. Bueno, pues conquista prácticamente todo Judá y solo se le resiste Jerusalén que está muy bien guarnecida, que tiene unas grandes murallas y la pone sitio. Y en esa zozobra, pues el rey, que es un tal Ezequías, pues empieza a pensar en pactos militares, en cómo hacer... Claro, todo ojos humanos. Y en cambio Isaías dice, oye, no, no, mira, vosotros confiad en el Señor. Dios salva. Precisamente lo que significa Isaías es eso, Dios salva. Y se relaciona también mucho con Jesús, ¿no? Yahvé salva. Bueno, pues en Adviento con Isaías tenemos que decir, mi salvación, ¿yo en quién pongo mi esperanza? En estos días de la pandemia, a mí me llamaba la atención que los niños, bueno, también los de mi colegio, ponían... en los que ponía, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Claro, todo va a salir bien, pero por mis fuerzas, porque es un deseo casi pelagiano, porque somos muy guapos y muy bonitos, o porque Dios nos va a salvar. Entonces, eh, además, Isaías dice que tenemos un, una señal, que tenemos una señal que es, la Virgen concebirá y dará luz un niño, el que le llamarán Dios con nosotros, Emmanuel. Bueno, pues con Isaías nosotros le pedimos que miremos los acontecimientos con los ojos de Dios. Con Isaías le pedimos al Señor que nos dé esperanza, pero esperanza de verdad. Fíjate que, que esperar, a nadie nos gusta esperar. ¿no? Por ejemplo, hoy en día estamos en, en la época en la que no se espera nada. De todo es tocar un botón, ¡plap!, y ya funciona, ¿verdad? Nos dice Benito XVI que, claro, esperar, esperar, por ejemplo, el autobús que, llegue, que, que venga y no viene, y no viene, ¿no? Es un rollo, es como una tortura. Y encima, si piensas que va a llegar enseguida y no llega, pues te vas angustiando. Si tú piensas que un ser querido pues va a llegar, es inminente, y no llega, pues te empiezas a preocupar, oye, que le habrá pasado? ¿Se habrá chocado? ¿Habrá tenido un infarto? Claro, ese esperar no es el esperar de Isaías ni el esperar de la Virgen. Dice Benedicto XVI, existen maneras muy distintas de esperar. Si el tiempo no está lleno de un presente cargado de sentido, la espera puede resultar insoportable. Si se espera algo, pero en este momento no hay nada, es decir, si el presente está vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo. Y la espera se transforma en un peso demasiado grande, porque el futuro es del todo incierto. Imagínate que tú estás esperando que llegue el autobús y no tienes nada que hacer, estás soberanamente aburrido. Claro, entonces, bueno, ¿y cuándo llega el autobús? ¿Y por qué no ha llegado ya todavía? Y tú le miras al reloj y ya tenía que haber llegado... Y claro, es algo insoportable, ¿no? Y sigue, en cambio, Benedictusis diciendo, en cambio, cuando el tiempo está cargado de sentido y en cada instante percibimos algo específico y positivo, entonces la alegría de la, de la espera hace más valioso el presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, en cambio, si tú estás esperando el autobús, pero estás estudiando pues, un idioma y ese autobús te va a llevar pues a ese país donde vas a poder practicar ese idioma. Y vas a ese país pues porque ahí tienes una persona muy querida, quizá tu, tu novia, ¿no? Y entonces, estás aprend... tu manobra, imagínate que estás cogiendo un autobús para Alemania. Y estás en la parada de autobús aprendiendo alemán para así poder hablar mejor con tu novia y así para... Cuando estés con tu novia estar mucho más tranquilo y mucho más a gusto. Bueno, entonces cada momento que pasa, todavía no os llega el autobús, pero cada momento que pasa estás como acercando el momento de estar con tu novia y preparándolo. Bueno, pues algo así es el Adviento. Toda nuestra vida es un largo Adviento que nos preparamos para el momento definitivo en el que venga Dios a nuestra vida. Y cada el Adviento estamos adelantando esa venida de Jesucristo. Nuestras buenas obras lo adelantan. Eso es la esperanza del Adviento. Esa es la espera del Adviento. Y esperanza, con Isaías decimos, en que Dios nos va a salvar. Y que con Dios todo va a salir bien de verdad. Y no solo todo va a salir bien de verdad... Eh, pues porque bueno, por nuestras fuerzas humanas como decíamos antes sino porque Dios está empeñado conmigo y me quiere con locura dice Isaías como un pastor apacienta el rebaño toma en sus brazos los corderos y hace recostar a las madres bueno, ese buen pastor es Dios otra figura fundamental del adviento es Juan Bautista. Todos conocemos más o menos. Cuando le preguntan, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. También el Adviento es una ocasión para pensar, oye, ¿y yo quién soy? No, pero es que claro, yo soy fulanito y menganito con este DNI. ¿no? Bien, pero en lo profundo, ¿yo quién soy? Le hicieron esta pregunta al Papa Francisco a los poquísimos días de, de ser elegido papa, le, di, le hicieron esa pregunta, oye, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él se paró un poquitín y casi inmediatamente dijo, Jorge Mario Bergoglio es un pecador. Hombre, nosotros si miramos un poco de sinceridad, yo creo que también, ¿no? Sí, so, o sea, todos tenemos nuestras cosillas, ¿no? Y fijaos que el Papa podría haber dicho, no, yo soy el sucesor de Pedro. Yo soy ¿no? el, el que tiene que guiar a los cristianos. O... No, no, mira, yo soy un pecador. Pero el Papa enseguida dijo, soy un pecador en que Dios, que Dios ha elegido. Que Dios ha puesto sus ojos en él. Qué definición más bonita de un cristiano. Un cristiano es alguien que está salvado. Hay un programa de Jordi Évole, en la sexta, que su título es lo que nos define a los cristianos. Salvados. ¿eh? Somos salvados. Bueno, pues Juan decía, yo soy la voz. La voz que clama en el desierto. También a veces en el desierto de nuestra sociedad, tanta gente que pasa de Dios, necesitamos voces que anuncien a Jesucristo. Y cada uno de nosotros tendría que ser un pequeño Juan Bautista que prepare el camino al Señor. ¿Eh? Y Juan Bautista, por ser la voz, no el programa de la voz, ¿eh? de, sino por ser la voz, es decir, por ser un altavoz de Jesucristo, le decapitaron. Bueno, cada uno de nosotros, qué bueno sería si fuéramos altavoces de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que seamos de verdad altavoces de Jesucristo. Y vamos ahora ya con los dos últimos personajes del Adviento. El primero, San José. ¿Sí? San José, que además estamos en este año pues de San José. Que ha querido el Papa Francisco ponernos como ejemplo a San José. San José, que se fía profundamente de Dios. Que en un sueño, pues decide hacer lo que Dios le manda. San José, que soñando, construye la iglesia. San José, que dice el Papa Francisco, que es el Padre en la sombra. O más bonito todavía, es la sombra de Dios Padre. Dios Padre que nos quiere Dios Padre que quiere que tener alguien que le proteja y por eso elige a San José. Bueno, vamos a pedirle al Señor que también nosotros, ante las dificultades, nos fiemos de Dios. ¿eh? Y que sepamos eh, acoger a María y a Jesús con su cariño. Y por último, María de la O. Por último, la Virgen María, que espera al Señor. María, que en su vientre nace el fermento de un mundo nuevo. El Hijo del Dios vivo, que se hace niño, pobre, pequeño, necesitado. María, que nos enseña el camino para nacer, hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo. La confianza, la entrega, la fidelidad, el coraje... Y sobre todo, la humildad. María, ayúdanos. Contágenos tu fe sencilla. Haz que seamos más parecidos a ti. Vamos a acabar este rato de meditación con la música que hablábamos, de Cielos y Vez Vuestra Justicia, y una oración sencilla a la Virgen María. María de Nazaret, Madre de Nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos. Quédate con nosotros. Te necesitamos, Madre Buena. Vivimos tiempos difíciles. Tenemos caídas. Virgen de la Esperanza, contégenos tu fuerza. Acércanos al Espíritu que llena tu vida. Ayúdanos a vivir con alegría, a pesar de las pruebas y las cruces. Que no perdamos la esperanza, Madre Buena, de creer que es posible otro mundo, otra sociedad. Que no bajemos los brazos en la lucha por la justicia. Que no se enturbie nuestra mirada. Tú también pasaste tiempos de incertidumbre, de no entender las cosas y seguiste adelante. Confiaste en el plan de Dios y el sueño de Dios se hizo realidad. Madre, en nuestros días Dios sigue soñando y nos pide, como a ti en Nazaret, que demos lo mejor de nosotros. Enséñanos a orar para no desalentarnos. Camina cerca nuestro. Acompáñanos, Madre buena. Nos confiamos en tus manos para que nos hagas fuertes en la fe, comprometidos en la solidaridad y firmes, muy firmes, en la esperanza del reino.